0: Willkommen bei Emotions in Leadership. Entwickle deine Führungskräfte anders. Der Business Podcast mit Christoph Theile, Jochen Peter Breuer und immer wieder spannenden Gästen. Mein Name ist Christoph Theile und ich habe heute einen sehr, sehr besonderen Gast bei mir. Ron Perdus, Programmdirektor von Antenne Thüringen. Und Ron hat gerade ein Buch veröffentlicht. Und darüber wird er uns gleich ein bisschen mehr erzählen. Eine sehr aufregende Situation. Hallo Ron.
1: Hallo Christoph. Vielen Dank für die Einladung.
0: Freue mich, dass wir es das wirklich geschafft haben. Wir kennen uns ja auch schon länger. Wir haben schon viel zusammengearbeitet in unterschiedlichsten Situationen. Aber fangen wir mal an mit dem Buch, weil das einfach gerade so frisch und so aktuell ist. Hm. Welches Buch hast du geschrieben und wie war das?
1: Ich habe ein Buch geschrieben, das trägt den schönen Titel und den sympathischen Titel Abzocke und löst <lacht> hoffentlich bei den Menschen, die das Buch sehen, Emotionen aus. Wenn man Abzocke liest, dann macht das garantiert was. Das, du bist der Experte, du wirst das noch einordnen können. Ja, ganz sicher. Auf 192 Seiten zusammengepackt, wo wir alle alltäglich im Leben über den Tisch gezogen werden. Ähm, ob im Supermarkt, bei der Versicherung, bei der Bank, in der Werkstatt, äh, in Online-Shops, überall da, wo quasi ja sich so findige Marketing-Experten irgendwas überlegt haben, um uns zu täuschen und uns das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das ist so ein Fokus im Buch und im zweiten Teil des Buches geht es dann eher um Abzocke, die wirklich betrügerische, betrügerischen Background hat, also wo es wirklich um Betrugsmaschen geht. Ähm, wo es wirklich Gauner gibt, die uns Geld aus der Tasche ziehen. Das sind so die beiden, beiden Dinge. Genau, ich bin ja im Verbraucherjournalismus tätig seit vielen Jahren und deswegen war jetzt das Buch eigentlich eine sinnvolle Ergänzung zu allen Dingen, die ich tue, unsere so Zusammenfassung der letzten Jahre, über Themen, über die ich eh permanent spreche, das mal alles zu Papier zu bringen.
0: Super, also du hast ja gerade die Emotionen angesprochen, welche mit dem Titel Abzocke funktioniert. Ich glaube, da gibt es ganz viele. Also da gibt es viele, die würden sagen, ja, genau, dann sind wir in der totalen Zustimmung und bei vielen wird das dieses Gefühl von Widerstand und wir sagen dann ja gerne Ekel hervorrufen, wo ich sage, ah, oh, das ist so unfair, das ist, das ist so gemein und ich finde gerade in der heutigen Zeit, du kriegst so viele Anrufe und so viele Menschen, die einfach sich dann versuchen, da irgendwie, ich sage mal ganz böse reinzuzecken und deswegen finde ich das, dieses Buch auch vom Titel total aktuell. Wie ist das Feedback auf das Buch gewesen?
1: Tatsächlich sehr gut. Also ich habe natürlich in Anführungszeichen auch ein bisschen Glück gehabt, als ich den ähm, mit dem Verlag mich zusammengesetzt habe. Es war glaube ich Anfang 2022, ähm, gab es den Ukraine-Krieg noch nicht, es gab die Krise noch nicht, es gab nicht die hohe Inflation und ähm, deswegen muss man mal ganz so platt sagen: das Thema ist jetzt natürlich top aktuell. Also das Buch kam jetzt an einem Zeitpunkt raus, in dem wir, ja, gefühlt abgezockt werden von Stromversorgern, Gasversorgern, vom Lebensmittelhandel und von den Lebensmittelherstellern und deswegen ist das Feedback ähm, durchaus positiv. Also viele Mails bekommen und Nachrichten bei Instagram oder Anrufe oder auch wenn ich dann irgendwie im Fernsehen auftrete und das Buch promotet habe, gab es wahnsinnig viel Zuschauerpost danach, ähm, weil ich glaube, da gerade ein Nerv getroffen wurde und viele Menschen auch so ein bisschen, ich sag's mal ganz auf Deutsch, die Schnauze voll haben dass ihnen das wenige Geld, was sie haben, auch noch permanent irgendwie aus der Tasche gezogen wird. Gerade so in den letzten Monaten.
0: Ja, finde ich total, also total richtig und total spannend. Jetzt hast du es tatsächlich als Erstautor auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Ja. Ich finde das total beeindruckend. Hat das noch irgendwas, was bewirkt? Also neben deinem Stolz natürlich, hoffe ich.
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Wir beide reden ja immer ganz ehrlich miteinander und wir kennen uns ja schon lange genug. Es ist jetzt nicht so, dass ich durch die Wohnung gesprungen bin und eine Flasche Champagner aufgemacht habe. Natürlich ist es schon so, dass du im, im Prozess dieses, dieses Buchschreibens und wenn dann quasi das Buch abgegeben ist, da liegen ja noch Monate dazwischen, bis es dann veröffentlicht wird, ähm, dieses Thema Spiegel Bestseller immer aufkloppt, weil das ist natürlich ein Prädikat, dass, man muss es mal so deutlich sagen, dafür sorgt, dass du halt auch Bücher verkaufst. Und ähm, du hast selbst auch ein Buch geschrieben, <lacht> ja. das bald rauskommt. Und du weißt, ja. was für ein Prozess das ist, ein Buch zu schreiben. Das ist wirklich, also man möchte zwischendurch aus dem Fenster springen. Also so ging es mir zwischendurch. Ich hatte mhm. Irgendwann hatte ich keinen Bock mehr und dachte, boah, es wird einfach nicht fertig. Und natürlich möchtest du für diese ganze Arbeit irgendwann auch entlohnt werden. Und das Autorendasein ist ein sehr trauriges Dasein. Die meisten Menschen, <lacht> die ein Buch schreiben, verdienen damit nicht sehr viel Geld, geschweige denn auch nur ansatzweise werden sie entlohnt für die, die viele Arbeit. Deswegen, um zurückzukommen, ist dieses Label, dieser Aufkleber extrem wichtig, weil das dann vielleicht dazu führt, dass doch die Leute das Buch kaufen. Und als der Anruf kam von meinem Agenten, der mir das mitgeteilt hat, war das schon schön in der Sekunde. Und natürlich mich ja, für mich freut. Glaube ich glaube und jetzt ähm, steht das Buch im Handel und trägt diesen Aufkleber. Und ja, es ist auch ein bisschen stolz dabei. Was ganz lustig ist, mein, mein kleiner Bruder, der schreibt mir regelmäßig und er schreibt dann irgendwie immer sowas wie unfassbar, was da alles passiert bei dir. Und das ist ja alles für nicht zu glauben. Wir kommen halt aus ganz simplen, einfachen Verhältnissen. Aber selbst ist das emotional, kommt das bei mir nicht an. weißt du? Also ich stehe mhm. da und denke, krass, du hast jetzt ein Buch draußen und du bist spiegel autor Das ist nicht so dieses... Ähm, Gefühl, wow, du bist jetzt, jetzt ganz oben, weißt du, was ich meine? <lacht> okay. Und es ist einfach nur okay, Projekt abgeschlossen, Aufkleber drauf, ja. äh, ich muss mal weiterarbeiten.
0: Ja, ja ich glaube, das passt auch einfach sehr gut zu dem, wie ich dich kennengelernt habe. Ich würde dich immer als einen Menschen beschreiben, der sehr bodenständig ist, der der auf dem Boden der Tatsachen bleibt und nicht, nicht so eine Luftnummer und dann durch, durch die Gegend fliegt wie so ein angestochener Ballon. Deswegen... Finde ich das total sympathisch.
1: Ja, zum Glück hat sich das nicht geändert. Ich bin auch ganz <lacht> froh, dass das so ist. Also ich bin, glaube ich, ich habe so viel durch in meinem Leben und ich habe auch keine Angst vor dem Sturz oder dem Fall. Und ähm, ich war letzte Woche, das muss ich kurz erzählen, letzte Woche Sonntag bei Stern TV eingeladen. Das, das, das erste Mal. Und außenrum sind sie alle ganz aufgeregt oh mein Gott, Stern TV, wie großartig. Dann sitzt du eine halbe Stunde in der Talkshow und Stern TV ist ja so das Format. Ja. Und ähm, dann davor irgendwie auch WhatsApp bekommen und bist du schon aufgeregt. Und ich dachte so, nee, überhaupt nicht. Ich setze mich da hin und mache meine Arbeit und dann gehe ich nach Hause. Ja? Also, ähm, <lacht> und ich bin so froh. Dann, danach denke ich so, eigentlich ist es total cool, dass du nicht ausrastest und dass du vielleicht auch altersbedingt, ich glaube, wenn ich in den 20ern wäre, wäre es wahrscheinlich gefährlicher, aber ich bin jetzt Ende 40, dass man mit einer gewissen Reife sich auch nicht mehr so triggern lässt von diesen äußeren Einflüssen und sich nicht auf einmal mega geil findet. Außenrum <lacht> finden dich plötzlich ganz viele Menschen total toll und sagen: Wow, meine Kollegin vorhin kam zu mir und sagte: Die war letzte Woche krank. Ron, krass, du bist jetzt ein richtiger Fernsehstar. Und du selbst guckst dich so an und denkst so: Aha, okay. Ja, <lacht> okay. Wenn du sagst:
0: sehr sehr sehr, 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 sehr klasse. Jetzt Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, wie dein Job eigentlich aussieht. Ne? Ja. Also, du, neben der Tatsache, dass du jetzt Bücher geschrieben hast, und ich fand es vorhin gut, also ich glaube, wir wissen, mit Buchschreiben wird keiner reich, sondern es ist halt weniger. Einfach, man muss da wenige, man muss da auch wirklich sehr motiviert sein, einfach ein Thema rauszubringen. Aber du hast ja noch einen anderen Job. Genau. Wie sieht der aus?
1: Wie sieht der aus? Den mache ich jetzt seit ähm, Herbst 2020. Ich bin äh, Programmdirektor von. Ähm, Zwei Radiostationen hier in Thüringen, Antenne Thüringen und Radio Top 40, das ist das Jugendformat. Ähm, wie sieht mein Job aus? Ich ähm, führe im Idealfall knapp 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bin natürlich verantwortlich für die Programmstrategie. Also meine Aufgabe ist es platt gesagt, dafür zu sorgen, dass dieser Radiosender erfolgreich bleibt, erfolgreich wird und Reichweiten dazu gewinnt und möglichst viele Menschen in Thüringen dieses Produkt hören. Und ähm, dazu gehört halt eben vollumfänglich natürlich die, die Führung von, von Menschen. Dazu gehört äh, Strategie erarbeiten. Dazu gehört immer den Überblick zu haben und zu wissen, wo es hingehen muss. Ähm, und wie bei allen Führungskräften, irgendwie alle Fäden in der Hand zu halten. Und mhm. im Idealfall ist zu schaffen, die Menschen, die mit dir arbeiten, zu motivieren. Ähm, ja, das ist eigentlich so in, in groben Zügen meine Aufgabe.
0: Mhm. Ich finde auch, also wenn du von bis zu 50 Mitarbeitern oder Mitarbeitenden, wie wir heute sagen, reden. Das finde ich eine enorm große, große Aufgabe. Die, was würdest du sagen, ist die größte Herausforderung und auch vielleicht auch in Richtung Emotionen gedacht, wenn du an diese Führungssituation denkst?
1: Die größte Herausforderung ist eigentlich, allen gerecht zu werden und ähm sich immer wieder in die Perspektive der Mitarbeitenden zu, reinzusetzen. Die sind eine Einzelperson und haben eine Führungskraft mhm. aus, ihren, aus ihrer Perspektive. Aus meiner Perspektive habe ich 50 Menschen, die ich irgendwie alle im Blick haben muss. Und mhm. das Herausfordernde ist eigentlich, ein Auge auf alle zu haben, gar nicht wegen der Kontrolle, darum ist nicht das Thema, sondern ein Auge darauf zu haben. Also bei mir ist es immer wichtig, reinzuspüren, wie geht es allen? Sind sie alle glücklich und froh an ihrer Stelle, an der sie arbeiten? <lacht> Wo knirscht es gerade? Was kann ich tun, um quasi das Arbeitsumfeld zu verbessern, damit alles funktioniert? Und das ist bei so vielen Personen eine Herausforderung. Dann habe ich noch eine zweite Führungsebene, mit der ich arbeite. Das sind ähm, sechs Teamleiterinnen und Teamleiter, die wiederum halt eben dann führen, das macht es ein bisschen einfacher, aber die größte Herausforderung ist eigentlich diese, diese und die Vielfalt von Menschen und, von, und Persönlichkeiten. Ja. Also ich habe halt alles dabei, wie in jeder anderen Struktur auch. Ne. Ich habe die jungen Wilden, die, die Dinge völlig anders sehen, die auch eine gewisse Art und Weise haben, Forderungen zu stellen, die mir fremd sind. Als ich jung war, war ich immer sehr demütig quasi so Strukturen und Hierarchien gegenüber. Das hat sich bei den jungen Leuten komplett gedreht die sitzen hier im Büro und sagen, das will ich und das mache ich nicht. Ja. Dann hast du die Alteingesessene bei, die 30 Jahre im Unternehmen sind, die sich an Strukturen angepasst haben, die sagen so ein bisschen, na, das haben wir immer so gemacht, ähm, aufstrebende Menschen, die nicht so motiviert sind mehr, also diese, diese Vielfalt, das ist das Herausforderung. Ja.
0: Ich finde gerade in der aktuellen Zeit reden wir ganz viel über das Generationenthema, so von wegen, also ich glaube, auch gerade im Radiobereich gibt es ja viele junge Mitarbeiter, auch wenn wir an Volontäre denken, die dann einfach da ganz, ganz neu einsteigen. Wie, wie spürst du den Unterschied, wenn die jungen Menschen heute reinkommen, zu denen, die vielleicht schon, schon länger da sind? Ist das eine andere Haltung? Ist das eine andere Energie? Kannst du das?
1: Ja, wenn ich das ausspreche, dann klingt das fast so, als wenn ich irgendwie alt bin und an alten Dingen festhalten würde. Aber mir ist so in der, in, der, in der Summe aufgefallen, dass bei vielen jüngeren Menschen die Arbeit nicht mehr so im Vordergrund steht. Als ich angefangen habe beim Radio, habe ich gerackert, um erfolgreich zu werden. Ich habe am Wochenende gesendet, ich habe nachts gesendet, ich habe jeden Tag irgendwie Sendungen aufgezeichnet, meinem Chef auf den Tisch gelegt und gesagt, bitte, ich hätte gern Feedback, ich wollte was werden. Das ist ein bisschen vorbei. Also, der, dieses Thema Work-Life-Balance, da spielt halt die Life-Balance eine größere Rolle. Mhm. Ähm, und es geht viel, also oft darum, hey, ich habe gestern schon viel gearbeitet, heute mache ich mal ein bisschen chillig. Das mache ich nicht mit oder da fahre ich nicht hin zu dem Termin, das ist mir zu weit. Das, das beginget mir schon oft, was nicht heißen soll, dass sie vom Grundsatz her nicht motiviert sind und keine Lust haben, aber sie, die, die, der Fokus hat sich verändert. Mhm. Ja, also die Generation, in der ich mich befinde, ich bin jetzt, werde jetzt bald 47, ich habe ein anderes Verständnis mitgeteilt bekommen, wie Arbeit funktioniert und Engagement. Ich kenne es nicht anders, als quasi immer permanent auf 130 Prozent zu laufen, mhm. was nicht gesund ist. Ich glaube, dass der andere Weg wahrscheinlich viel gesünder ist, aber ich das ist ein Clash und manchmal habe ich damit meine Schwierigkeiten. Und zuletzt noch, und auch so ein gewisses, ähm, eine gewisse Art und Weise, wie so Forderungen gestellt werden, also wie so ja. die Kommunikation auch läuft. Das ist manchmal sehr hart und ähm, ich ertappe mich dabei, dass ich denke, ich hätte gern manchmal einen etwas respektvolleren Umgang mit mir. Ich bin hier schließlich der Chef. Weißt du, so dieser <lacht> kommt manchmal. Ja.
0: Als wäre es dann früher leichter gewesen, ne? genau, als man als die Hierarchie die, die Anerkennung hatte. Genau. Und wenn wir heute auf Führung gucken, ich sage ja immer, dass die, die Führungskräfte müssen da heute viel mehr leisten. Weil Hierarchie nicht mehr funktioniert. Das heißt, Das heißt, du musst, also wir reden ja viel über empathische Führung, wahrnehmen von Menschen und das ist, das hast du vorhin sehr schön gesagt und ich so nehme ich dich auch wahr, ich habe dich immer als einen sehr empathischen Menschen wahrgenommen, der, der ein Gefühl für die Leute um sich herum hat. Und das mit 50 Leuten, das ist wirklich anspruchsvoll und kann auch sehr, sehr anstrengend werden. Ich habe gerade neulich einen, ähm, jungen Menschen kennengelernt, der ist, glaube ich, 23 und ist ganz früh Geschäftsführer ge geworden. Und ich habe mal geguckt, wo ist der Unterschied von dem, vom Emotionssystem bei, bei ihm zu anderen Menschen aus der gleichen Generation. Und weil wir reden ja ganz viel darüber, dass wir sagen, okay, es gibt viele, die, die Work-Life-Balance und wie hast du es mit chillig genannt. Und es ich habe jetzt bei dieser Person zum Beispiel festgestellt, der hat gar keinen Zugang zu seinen Emotionen, die für Gesundheit wichtig mhm. ist. Und ich glaube, da ist der ganz große Unterschied heute. Wir haben viele, die haben das Gefühl, was tut ihnen gut und was nicht. Und dann haben wir immer noch aber auch die Menschen, die sagen, das ist mir komplett egal. Wie geht's, wie es mir jetzt geht, ist gar nicht wichtig. Na, ich ich, ich ziehe jetzt durch, dann kann, ich in, dann kann ich in zehn Jahren auf eine drei stunden woche runter so, mit diesem Blick nach diesem Blick nach vorne. Und ich habe das Gefühl, bei den anderen Menschen sind wir so sehr im Hier und Jetzt, dass sie sagen, dass darum geht's. Also das kommt so ein bisschen auf das, was du gerade gesagt hast, bin ich ganz spannend.
1: Ja, wobei ich auch immer, ich bin auch hin und her gerissen, was, also ich glaube, es gibt auch kein richtig und falsch. Also ich bin manchmal natürlich, ertappe ich mich dabei, dass ich diese Art der, der, der der Lebensführung ein bisschen verteufle und sage, es kann nicht so funktionieren. Ich erwarte bitte Disziplin und Randklotzen,
0: ja. Dann
1: denke ich manchmal, nee, die machen es eigentlich genau richtig, weil das ist das, was ich falsch mache manchmal, weil ich ja merke, ich bin an der Belastungsgrenze und trotzdem den Stecker nicht ziehe. Und es würde mir wahrscheinlich viel besser gehen, wenn ich einfach sagen würde, warum so viel machen, sag doch auch mal Nein, du kannst auch mit drei Tagen klarkommen. Ja? Mhm. Ähm, aber ich und natürlich ist es auch wäre es auch fatal, die, die die Generation quasi immer komplett in einen Topf zu werfen. Ja? Es gibt da auch solche ja. solche, auch junge Leute im Team, die ähm, den muss ich immer stoppen. Die machen viel zu viel. Da muss ich hingehen und sagen, pass auf, wirklich. Ich habe mitbekommen, dass die ganze Woche jetzt jeden Tag zehn Stunden hier im Sender verbracht. Wir ziehen jetzt die Reißleine und du machst nächste Woche zwei Tage frei. Das geht so nicht. ja Die muss man wirklich ausbremsen. Die gibt es auch. Ja?
0: Ja. ja, genau. Ich glaube, das, das ist eine von den ganz wichtigen Erkenntnissen. Wir können keine Stereotypen bauen hier so immer so, diese Degeneration ist so. Ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Aber man kann natürlich immer Trends entdecken, aber deswegen finde ich das total schön. Wenn du jetzt an aufstrebende Menschen in deiner Umgebung denkst und vielleicht die auch wirklich Führungskraft werden wollen, was würdest du ihnen empfehlen?
1: Sich treu bleiben und, ja, wie, wie erkläre ich das am besten? Was ich gelernt habe, mit dir und auch in dem Emotional Leadership, wir haben, du hast ja quasi, ich war ja ein Teil einer Führungsgruppe, die du mhm. quasi trainiert hast, ist das halt eben dieses hierarchische Denken, dass das halt eben einfach Schwachsinn ist und dass das kein Mensch mehr braucht. Du führst halt eben nicht durch deinen Titel, sondern eben durch deine Emotionen und deine Art und Weise, wie du bist. Ich glaube, dass ich den jungen Leuten was war die Frage? Jungen Nachwuchsführungskräften. Ja, was, empfehle, würdest du,
0: was würdest du ihnen empfehlen? wenn sie? Also ja. und ich, ich denke jetzt ganz speziell an die Menschen, die sagen, was das, und ich möchte auch gerne wirklich diesen Weg gehen, Führungskraft zu werden. Und die, das, Wichtigste so? ist das
1: Wichtigste ist eigentlich, das Wichtigste ist eigentlich, die Motivation zu hinterfragen. Warum möchte ich Führungskraft werden? Geht es darum, mhm. dass ich quasi diesen Titel haben möchte, diese Visitenkarte oder eben dieses Ich bin jetzt Chef, ich kann jetzt bestimmen, oder geht es wirklich darum, quasi ähm, anderen Menschen was mitzugeben und etwas zu bewegen? Wenn man denn das Letztere, die Motivation ist, dann würde ich mir keine Sorgen machen, weil dann wird man auch eine gute Führungskraft, weil dann geht es nicht mhm. darum, Chef zu sein. Ich habe ja auch viel mit Menschen gearbeitet, die über mir standen, die ähm, Führungskraft waren, weil sie halt eben dieses, diesen, das toll fanden, Geschäftsführer zu sein und sich ähm, geil fanden, quasi diese Visitenkarte zu haben und eben aus der Position heraus führten und ich glaube, wenn du einfach bei dir bleibst, auf Augenhöhe bist, dann kannst du eine tolle Führungskraft werden. Und wenn ja. du die Menschen siehst, mit denen du arbeitest, das ist mhm. eigentlich Kunst. Die Menschen sehen und wahrnehmen.
0: Ja, das finde ich finde ich gut. Ich muss immer wieder an Avatar denken. Ne? Das Thema: Ich sehe dich. Ja. Finde ich ja. einfach einen, so für mich der der Satz dieser Film dieser beiden Filme zu Absolut. sagen. Dass macht den großen Unterschied aus. Menschen wollen gesehen werden und Menschen wollen verstanden werden. Damit haben wir, glaube ich, einen wirklich guten Zugang. Jetzt haben wir ganz viel von dir gehört, auch über deine berufliche Situation. Wer ist der Mensch hinter diesen so vielfältigen Jobs und so weiter? Wie würdest du dich privat bezeichnen, Ron? Und beschreiben? Was ist dir wichtig? Was für eine Frage.
1: Gute Frage. <lacht> Ich möchte etwas bewegen, ich möchte sicherlich auch eine gewisse Relevanz haben, ich möchte immer das Gefühl haben, also ich, ich glaube, wenn ich meinen Kern finde, dann das sage ich meinen, meinen engen Freunden immer, wenn ich wüsste, dass ich morgen sterbe, dann kann ich an jedem Tag sagen, ich hatte echt ein cooles Leben. Ich habe mhm. nichts verpasst, also ich habe alles für mich gemacht, was ich machen wollte. Also ich kann jetzt auch mit, das ist jetzt wirklich, das klingt jetzt sehr makaber, ich kann jetzt mit Ende 40 sterben und es wäre in Ordnung, weil ich habe alles gut gemacht. Ich habe bin meinem Herzen gefolgt, ich habe meinen Bankkaufmann Job hingeschmissen, weil ich gemerkt habe, damit kann ich nicht in die Rente gehen. Ich mache seit Jahren eigentlich nur mein Hobby. Also ich arbeite ja nicht wirklich, sondern ich lebe ja quasi nur meine, meinen Spaß aus.
0: Ja, Wahnsinn, ja. Und
1: deswegen ist alles gut. Ich genieße mein Leben. Mir ist wichtig, quasi etwas zu erarbeiten, damit ich auf der anderen Seite auch die Dinge tun kann, die ich gerne machen möchte. Und ja, ansonsten, was steckt noch in deiner Frage drin? Ich <lacht> glaube, ich bin eben, was du vorhin sagtest, bodenständig und empathisch und ähm, manchmal auch eine, auf eine gewisse Art und Weise unsicher. Und brauche natürlich auch von außen die, die Signale, dass ich das, was ich mache, gut mache. Ähm, Punkt.
0: Ja, genau. Auch ein schöner Punkt. Ich glaube, das, was du gerade am Ende gesagt hast, das können wir auch nochmal ganz deutlich zurückspielen. Das Thema, ich brauche Signale und ich brauche Feedback. Das ist ja das, was wir immer wieder lernen. Wenn, wir, wenn das fehlt, wenn wir das nicht bekommen, dann haben wir einfach keine Chance, uns zu entwickeln, keine Chance Wir wissen nie, wo wir stehen. Ja. Und da, das habe ich einfach. Ich komme immer wieder zurück, wenn wir, wenn wir das, wenn wir uns auch gegenseitig erlebt haben. Ich habe das bei dir immer als große Stärke gesehen. Du bist in der Lage, Feedback zu geben und aber auch Menschen wahrzunehmen. Und das ist, glaube ich, eine von den Sachen. Wenn ich auf das gucke, was du mir erzählst und ich nehme die Frage für mich mit, sage, was würde ich jungen Führungskräften empfehlen, ist es im Grunde genau das. Nie aufhören, Feedback zu geben, nie aufhören, Feedback einzufordern. Das ist für mich der Schlüssel zu wirklich guter Führung. Ja, das stimmt. Ich gucke nochmal auf das, auf das Buch zurück, diesen, na, diesen Namen wirklich großartig. Ist er dir selbst eingefallen? Ja. Ähm,
1: wir haben das zusammen mit dem Verlag entwickelt. Ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, im Kreativprozess, wer am Ende das Wort rausgeworfen hat, aber ähm, das ähm, haben wir zusammen entwickelt und fanden das irgendwie knallig. Also ja, genau. Das steht auch knallig vorne auf dem Cover drauf. Man kann es nicht überlesen. Wenn man im Buchhandel quasi äh, am Buch vorbeiläuft, dann fällt einem das ins Auge.
0: Ja, super. Finde ich ganz, ganz großartig. Unsere Zeit ist schon wieder vorbei. Ich finde, diese, diese Podcast-Zeit geht immer so schnell. Ich habe mich total gefreut, dass du in unserem Podcast warst. Vielen, vielen Dank, Ron. Und ich, wir sind ganz gespannt auf das nächste Buch. Ja, du arbeitest schon. schon. Ja, du arbeitest schon dran. Okay, das, da, darfst du schon sagen, um was es geht? Oder ist es noch geheim?
1: Es ist noch geheim. <lacht> Alles klar. Alles Aber natürlich bleibe ich bei meinem Themengebiet, logischerweise.
0: Freuen wir uns wirklich sehr drauf, und das ist einfach eine echte Empfehlung, da mal reinzuschauen. Und spätestens dann lade ich dich wieder zum Podcast ein. Sehr vielen gerne. Vielen Dank,
1: Ron. Ich danke für die Einladung.
0: Das war wieder eine Folge von Emotional Leadership. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns über euer Feedback auf emotional-leadership.com. Eure Christoph Teile und Jochen-Peter Breuer.